0: Bonjour, c'est Emmanuelle Germont, traductrice geek humain. Aujourd'hui, on traduit pourquoi les fake news aiment tellement les réseaux sociaux. On va commencer par se poser la question, les réseaux sociaux c'est quoi et c'est qui C'est les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Facebook est un assez bon exemple et par la suite je l'utiliserai comme exemple mais il est loin d'être le seul. Si c'est les GAFAM en Europe et aux États-Unis, enfin bref, dans l'ensemble de l'Occident, euh, on parle de BATX en Chine. Et bien sûr, à peu près toutes les régions du monde ont leurs propres acteurs. Il y a Twitter, il y a Adobe, il y en a plein d'autres. En général, c'est un service informatique. On se dit c'est cool, on a envie de le partager avec le du monde. Et ensuite, euh, il faut des investissements parce qu'il faut le faire tourner, il faut les machines, il faut le développement le logiciel. Donc il y a des gens qui mettent de l'argent dedans. Quand il y a des investisseurs, il faut les rembourser à un moment donné. Donc il faut chercher une source de revenus. Et comme c'est difficile de trouver une so source de revenus dans un monde où tout est gratuit, il reste les résidus comportementaux. Ce qu'on laisse derrière nous quand on utilise les outils sociaux, quand on utilise Internet. Bref, comme si on récupérait les bouts de peau morte qu'on laissait quand on marche quelque part. Ça induit un comportement de surveillance de masse. Ça donne des habitudes aussi aux gens d'être tout le temps surveillés. Et c'est un monde dans lequel on appelle cette économie le capitalisme de surveillance. C'est en tout cas le terme qu'a utilisé Shoshana Zuboff dans son excellent livre sur le sujet, que je vous inviterai à lire. Et alors une fake news, c'est quoi sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup, des fake news. Les fake news, ce sont des informations qui sont volontairement fausses, qui ont été volontairement modifiées individuellement, c'est-à-dire que vous, vous allez recevoir une information, mais votre voisin va la recevoir sous peut-être une étiquette différente, ou avec une photo différente, ou via un autre centre d'intérêt. Et enfin, ce sont des informations destinées à un but indirect. L'usage typique, ça va être par exemple un usage électoraliste. Je veux faire passer telle information sur un candidat. Je vais faire un poste et je vais faire plusieurs versions de ce poste. Je vais faire une version qui a un chat comme photo. Je vais en faire un autre qui a un dauphin comme photo. Et je vais en faire un troisième qui a une belle voiture. Et suivant vos préférences, suivant ce que vous aimez, eh bien, je vais faire qu'automatiquement le système choisisse la photo qui va vous faire cliquer sur l'article. Peu importe le contenu de l'article, peu importe d'ailleurs si vous cliquez dessus ou pas, comme vous êtes fasciné par les chats, vous allez passer deux secondes à regarder la photo. Et pendant ces deux secondes, vous allez lire le titre de l'article. J'aurais transmis l'information. C'est d'ailleurs pour ça que les fake news, ça se fait beaucoup. Parce qu'au final, les fake news, ça marche. Ça permet de vendre, ça permet de convaincre, ça permet aussi d'imposer une opinion. Parce qu'on sait maintenant, sur le avec le comportementalisme, que plus on voit une information régulièrement... Peu importe qu'elle soit fausse ou vraie, peu importe qu'on sache qu'elle soit fausse ou vraie, elle s'inscrit comme étant une norme, comme étant quelque chose qui fait partie de notre quotidien, parce qu'effectivement, on l'a lit dix fois par jour. Et ça peut aussi servir à noyer le reste. On a une information qui est importante, on va en envoyer des millions qui n'ont aucun intérêt, pour peu que l'importante, à un moment donné, on ne va pas la voir. C'est une forme aussi reconnu et connu de ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire le pouvoir qui n'est pas uniquement effectué par la violence. Et c'est une excellente source de revenus. Et c'est la source de revenus des réseaux sociaux. Leur clientèle, c'est des gens qui veulent faire de la publicité. Leur produit, c'est votre attention, votre temps, votre énergie, votre intérêt. Leur travail, eh bien que vous passiez le plus de temps possible chez eux. Pas ailleurs. Chez eux. C'est pourquoi, la plupart du temps, on va vous encourager à publier vos photos et vos vidéos à l'intérieur. Qu'on va vous encourager à ne pas avoir un autre réseau avec vos amis. Et surtout, qu'on va rendre le plus difficile possible pour vous de sortir avec toutes vos informations, tout ce que vous avez mis dedans, et d'aller voir ailleurs. Du coup... Est-ce que ce sont vraiment des réseaux sociaux Ça met bien en contact des gens, mais ça ne les met pas en contact parce qu'il faut les mettre en contact parce que justement, ils ont un lien social entre eux. Ça les met en contact avec de la publicité. Ça porte un nom. Ça s'appelle une régie publicitaire. Pour ceux qui sont les moins jeunes d'entre nous, vous vous souvenez probablement de Publicitas, qui permettait de mettre des petites annonces dans à peu près n'importe quel journal en Suisse-Romande. Il y avait des tas de ces systèmes de petites annonces, il y en a encore des tas d'ailleurs. Il y a des grandes, qui sont alors des espaces publicitaires, et maintenant il y a les réseaux sociaux. Mais c'est toujours la même chose. C'est une publicité, et le but, c'est que ce soit les bonnes personnes qui la voient. Du coup, la question n'est plus du tout pourquoi il y a des fake news sur les réseaux sociaux. Ben, euh, c'est Pourquoi il y a des fake news sur une régie publicitaire mais ça ça, ça sonne bizarre. Ça sonne bizarre parce que il y avait des news sur les régies publicitaires. Pour moi, les petites annonces, les publicités, etc., ben c'est ça, c'est de la pub. Il n'y a pas de l'information dans la pub. Alors pourquoi on cherche de l'information là où on vous vend de la pub On se rend bien compte du problème. Et pour ça, il faut déjà savoir comment fonctionnent les réseaux sociaux. Il faut savoir que leur source de revenus, c'est quand quelqu'un vient et les paye. Et quand quelqu'un vient et les paye, il les paye pour avoir accès à vos informations. Et ces informations-là, puisqu'ils font de la surveillance de masse, ils en ont beaucoup. Ils en ont beaucoup sur vous, ils ont vos habitudes, ils ont vos centres d'intérêt. Ils savent avec qui vous parlez, avec qui vous ne parlez pas. Et on le voit, pour ceux qui, comme moi, sont des vieux de l'Internet, on a vu Facebook changer. On a vu le moment où, de voir les publications des autres, on s'est rendu compte qu'on voyait que les publications de certains autres, plus des pubs. Maintenant, euh, les publications, je vois peut-être les publications de, de, je sais pas, 5 personnes sur 30. Et encore. Et je, je passe peut-être pas assez de temps sur Facebook pour qu'ils me les montrent tous, mais c'est toujours les mêmes. C'est ceux sur lesquels j'ai déjà réagi. Parce qu'ils savent que c'est ceux qui vont me garder en ligne, qui vont me garder attentive à ce qui se passe. C'est eux qui vont me garder en ligne. Et si c'est eux qui vont me garder en ligne, ben c'est eux qu'il faut repartager. J'aime beaucoup les images dans Social Dilemma, où on voit cette intelligence artificielle, entre guillemets, qui dit « Ok, si je lui mets ça, est-ce qu'il va venir ?» Oui, il va réagir tout de suite. Ah, mais les trois dernières fois, on lui a mis une photo de skate de ce super mec super connu, et il est revenu. Ou alors cet autre YouTuber, qui est super connu par des gens, les gens l'adorent, et ça les fait beaucoup revenir on va lui partager ça, parce que si après il est intoxiqué à ça, ben on va pouvoir lui faire le lui repasser encore et encore. Et cette image, cette image d'un système qui est là pour garder votre attention, qui est là pour garder votre attention pour vous vendre de la pub, on se rend bien compte que c'est plus du tout un lieu d'information. Ça ne peut pas être un lieu d'information. Et en fait, c'est pas un lieu de relation sociale non plus. Une coupure pub, c'est pas un lieu de relation sociale. Même si c'est le seul moment avec, pendant lequel vous parlez avec la personne avec qui vous regardez le film, mais ce n'est pas un moment de relation sociale. Et ce sûrement pas une source d'information. Ce changement de paradigme, on va sûrement s'y faire avec le temps. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. C'est pourquoi c'est important de comprendre comment ça marche. On a un problème, c'est les fake news, et les fake news sont un problème, pas parce que les réseaux sociaux les laissent faire, parce que les réseaux sociaux font leur métier et que leur métier c'est de vendre de la pub. Et que les gens qui écrivent des fake news veulent être vus, ils veulent une publicité importante. On arrive aux conclusions que j'ai souvent, le plus important dans un problème, c'est pas tellement de savoir le nom du problème, c'est de savoir comment ça marche, pourquoi il existe. Est-ce que j'ai le choix Parce que. Est-ce que vous avez le choix Est-ce qu'on a le choix Oui, il y a des, al des alternatives qui existent maintenant. On a en Suisse romande Fair Social Net. Euh, je vous conseille leur site, fairsocialnet.ch, qui fournit des alternatives des alternatives à Twitter avec le logiciel Mastodon des alternatives aussi à YouTube avec une instance du logiciel Peertube. Toutes ces choses ont été évidemment faites aussi par des organismes comme Framasoft. Framasoft qui a fait un énorme travail pour dégoogliser Internet avec son projet Contributopia. Ils ont également constaté une chose, c'est que puisqu'ils fournissaient ces services, ben, tout le monde était dessus. Et c'est vraiment pas le but, parce que le but de ces services, pour justement pouvoir en contrôler l'accès, contrôler le contenu, ben, c'est qu'ils soient stockés de manière locale, déjà d'un point de vue de droit. Parce que là, bon, ben, si on est sur les GAFAM, on est sur des législations américaines, principalement. Pour des questions aussi écologiques, quand je sais qui fait quoi, ben, je sais éventuellement, est-ce que ces gens font attention, écologiquement parlant Est-ce qu'ils font du zéro carbone est-ce qu'ils se comportent de manière respectueuse avec euh, avec nos données Et puis, euh, est-ce que j'ai éventuellement une loi s'ils le font pas à disposition Et s'ils si n'en ont pas, est-ce que je vais en créer une ben, Ça, c'est le choix démocratique. Donc, euh, si le for juridique est le même que le mien, ça veut dire que j'ai une influence dessus. Si c'est un autre for juridique, ben, c'est qu'en gros, je peux fermer ma gueule. Alors, Framasoft, de crainte de devenir le nouveau GAFAM, peut-être libre, peut-être bio, peut-être écolo, peut-être tout ce qu'on veut, ils ont décidé de faire, de créer les chatons. Le collectif des hébergeurs autonomes, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Ça, c'est bien des geeks de trouver le moyen de faire chaton avec un acronyme. Quoi qu'il en soit, ce sont des dizaines, et des voire des centaines de personnes qui, en France, en Suisse, et petit à petit, des milliers à travers le monde fournissent des services qui sont parfois interconnectés, parfois pas, mais qui sont ouverts et qui sont éthiques. Alors, allez les voir et essayez de faire un compte chez eux. Mais le problème que vous allez rencontrer, ben, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur ces réseaux pour le moment. Et c'est la raison pour laquelle faire ce choix, ce choix éthique, est difficile. On va sur ces réseaux sociaux parce que les autres y sont. La plupart d'entre nous n'y seraient pas si les trois quarts des gens qui sont autour de nous n'y étaient pas non plus. Seulement, voilà, le problème, c'est qu'à un moment donné, si on veut en sortir, bah, il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un qui accepte le changement. C'est l'intérêt, justement, de prendre de bonnes habitudes. C'est l'occasion de vous parler un petit peu d'hygiène numérique pour finir ce numéro. Pour avoir le choix il faut prendre l'habitude d'avoir plusieurs outils. Il faut avoir le choix, donc ça c'est bon, c'est fait, il faut le partager. Puis ensuite, il faut préparer le changement en cas de besoin. Le fait d'avoir plusieurs outils de messagerie, par exemple, ou plusieurs outils de, de publication sur son téléphone portable, sur son ordinateur, bah déjà c'est un bon signe d'un point de vue de cybersécurité, parce qu'on se rend bien compte que si un de ces outils devient dangereux, devient mal conçu, eh bien on va pouvoir en changer facilement, parce qu'on en maîtrisera déjà un autre. Tu peux être une nécessité professionnelle, si vous êtes médecin, si vous êtes avocat, si vous êtes journaliste, ou si simplement vous avez de la famille dans des endroits qui sont, peuvent être dangereux à la liberté d'expression, ça peut être utile d'avoir ce genre d'outils à disposition. Vous pouvez aussi être obligé par votre employeur de changer et d'avoir autre chose parce que vous changez de boulot et puis que votre nouvel employeur fait autre chose ou simplement le fait autrement. C'est aussi dans sa tête changer de paradigme. Ne plus craindre sous prétexte que... Un... Oui, mais dans la messagerie que j'avais, c'était trop chouette. Il y avait le bouton qui était rose, qui était à cet endroit-là où il était pratique. Et dans le nouveau, il n'y a pas bah ben la place de toute façon vous avez déjà trois outils qui ont le bouton pas à la même, au, à la même hauteur pas au même endroit et qui n'ont pas la même couleur donc euh, à force vous vous y habituez et justement ça nous permet de porter nos habitudes non seulement de la portabilité de nos données mais aussi de nos habitudes de nos façons de nous comporter arrêter d'avoir cette vision géographique de l'usage d'un outil mais l'avoir sa vision technique et du coup Limiter notre résistance au changement. Et dans les temps actuels, où le changement sera une nécessité, est une nécessité et une urgence, savoir le gérer, savoir l'accepter, c'est plus qu'utile. Donc, ne vous posez pas la question de savoir si les réseaux sociaux vont arrêter des fake news. Posez-vous la question de savoir si ce sont des réseaux sociaux. Et si ça n'en si est pas, eh bien, peut-être que ce sont même pas des news du tout, en fait. Et que ce n'était pas au départ. C'était Emmanuel Germont, traductrice geek humain. Bye